0: 刘晏巧通千里漕运。唐代把首都设在长安以后，粮食供应成为一个棘手的问题。虽然长安附近有号称粮仓的关中平原，但是因为耕地面积不大，生产的粮食不够首都军民的需求。遇到水旱灾荒，粮食价格飞涨，就会饿死许多人。所以，唐朝开国以后，就有从江南到长江的千里漕运，就是走水道运粮食，把江南的粮食运到首都。当时的漕运要经过淮河、汴河、黄河、渭水等河道，才能够抵达长安，沿途行船非常不易，特别是在北仁门、中神门、南鬼门。这三门险峡中常常翻船，粮食丢了不说，船上的人的性命也难保。这条线路的漕运不仅费用大、损耗大，而且风险也很大，谁都不想当这个差事。唐代宗看中了善于解决经济问题的御史大夫刘晏，公元七六四年，他任命刘晏为御史大夫。要刘燕负责解决漕运问题。刘燕工作非常勤奋，而且以讲究效率著称。他到任以后，马上先做调查研究，沿着漕运的水道勘察情况，访问一些参加过漕运的有经验的人。刘燕考察还没到一半，乘的船就搁浅了。他把船家找来询问原因，船家告诉他。现在许多河段因为常年不去管理，都淤泥沉积成了浅水潭，船只难以通过。为什么不去疏通？刘燕问。疏通河道要花费大量人力物力，船家回答。刘燕仔细研究以后，决定先疏通河道，他组织了很多民工疏浚汴河。有个老船工提醒刘燕，运河、淮河、汴河、黄河、渭水水势不同，各地的船家都有自己熟悉的水域。如果一条船从头行到底，省事倒是省事，但很危险呐、啊。刘燕听取了这个意见，为了避免航行中的危险，他决定采取分段运输的方法。使每一段漕运都由熟悉这一水域的船家负责。分段运输的最大问题是装卸。以前粮食都散装在船舱里，装船起岸十分费劲儿，损耗又大。刘燕便想了个办法，把粮食都装在米袋里，这样到了水浅的地方，就可以用小船分装度过。即使翻船，还可以把粮食打捞起来，不至于损失太大。一个问题解决了，又一个问题发生了。对于怎样过三门峡，一直是一个难题。过去承办漕运的人害怕三门峡这里水急，大多用陆运。陆运不仅费用很高，而且速度慢。刘燕考虑再三，决定还是坚持水运。有人不同意，对刘燕说：“过去运粮船经过三门峡时，往往被惊涛骇浪打翻，多次发生过船沉人亡的重大事故。”刘燕觉得，运粮安全一定要抓，不然漕运没法保证。要抓，就从根本上抓。运粮靠船，船如果不坚固，半途沉船就会前功尽弃。于是，刘燕着手建立了十个造船厂，用了大笔的钱，打造了两千艘坚固的大船，每条船可以装载一千担米。过三门峡的船当然要特别坚固，还要有坚韧的纤索，每条船三十个人背纤，五人撑篙，十条船组成一缸，有人统一指挥。就这样，船工们硬是一步一步。把粮船拉过三门峡。当第一批粮食运到长安时，唐太宗特地派卫士在东渭桥奏着古乐迎接。他还派使者慰老刘燕说：“你真是我的侯啊！”侯这里指的是萧何，是汉高帝刘邦的重臣。刘燕管理漕运。每年运一百多万担粮食，没有沉过一斗米。首都由于粮食供应得到满足，物价平缓，人心稳定。在疏通漕运河道的同时，唐代的水利事业也发展起来，使水利资源得到了充分的利用。唐代大力发展水利灌溉事业，新修的水利工程约二百六七十处，比如在北方。发展了关中的农田水利，重点开发黄河、汾河河区地带的水利，又在龙门下引黄灌田；在南方，则相继完成了江浙、海塘、太湖湖堤以及长江堤防等工程。这些工程都为发展农业生产起了很大的作用。